0: قوانین لکورگوس در اسپارت 630 قبل از میلاد، کورن 615 قبل از میلاد، آبادوس 625 تا 585 قبل از میلاد، پریاندروس، جبار کورنت 620 قبل از میلاد، قوانین دراکون در آتن 615 قبل از میلاد، تراسوبلوس، جبار میلتوس شش ده قبل از میلاد قوانین خارونداس در کاتانا 600 قبل از میلاد نوکراتیس ماسالیا کلیستنس جبار سیکوان پیتاکوس در موتیلنه ساپفو و آلکایئوس شاعران لسبوس تالس فیلسوف ملتی آرکمان شاعر اسپارت رواج پکتراشی 595 قبل از میلاد، نخستین جنگ مقدس، 594 قبل از میلاد، قوان... قوانین سلون در آتن، 590 قبل از میلاد، اصر حکمای هفتگانه، اتحادیه آنفیکت یا رواج آین اورفئوس دومین معبد آرتمیس در افسوس، 582 قبل از میلاد، نخستین جشنواره یونانیان، و جشنواری برزخ کرند مجسمه های آکروپولیس و پیکره های آپولون 580 قبل از میلاد آکراگاس ازوپ ساموس افسانه‌گو 576 قبل از میلاد نخستین جشنواریه نیمئا 570 قبل از میلاد فالاریس جبار آکراگاس استیخوروس، شاعر هیمرا، آنаксیمندروس، فیلسوف ملتی 566 و قبل از میلاد، نخستین دوره بازیهای پان آتنیا 561 و تا پانصد و قبل از میلاد، نخستین دوره جباری پیسیستراتوس، پانصد تا پانصد قبل از میلاد، غالب کروزوس، شاه لیدیا بر یونیا. 558 قبل از میلاد قلبه کارتاش بر سیسیل و کورس. 550 قبل از میلاد امپوریون در اسپانیا 546 تا 527 قبل از میلاد دومین دوره جباری پیسیستراتوس. ستراتوس 545 قبل از میلاد قلبه ایران بر یونیا 544 قبل از میلاد آناکسمنس فیلسوف مالاتی 540 قبل از میلاد هیپوناکس شاعر افسوس 535 تا 515 قبل از میلاد پلوکراتس جبار ساموس تئودوروس هنرمند ساموس آنکرون شاعر تئوس 535 قبل از میلاد الئا در ایتالیا پانصد و سی و قبل از میلاد رواج نمایش در آتن به وسیله تسپیس پانصد و قبل از میلاد توگنیس شاعر مگارا پانصد و بیست تا پانصد قبل از میلاد فیساقورس فیلسوف کروتونا پانصد و تا پانصد قبل از میلاد هیپیاس جبار آتن 520 قبل از میلاد آغاز المپيون در آتن 517 قبل از میلاد سیمونیدس شاعر کئوس 514 قبل از میلاد توتئی هارمودیوس و آریستوگیتون 511 قبل از میلاد فرونیخوس نویس آتن 510 قبل از میلاد انهدام سوباریس به وسیله کروتونا. هفت قبل از میلاد. گسترش دموکراسی در آتن به وسیله کلیستنس. 500 قبل از میلاد. هکاتایوس جغرافیدان میلتوس. 499 قبل از میلاد. شورش یونیا نخستین نمایشنامه آشیل. 407 قبل از میلاد. زختن ساردیس به دست قوم یونیایی 494 قبل از میلاد شکست قوم یونیایی از ایرانیان در لاده 493 قبل از میلاد تمیستوکلس آرخون آتن 490 قبل از میلاد جنگ ماراتون بنای معبد آفایا در آیگینا 489 قبل از میلاد آریستیدس، آرخون آتین محاکمه میلتیادیس 488 تا 472 قبل از میلاد ترون، جبار آکراغاس 487 قبل از میلاد نخستین دوری انتخاب آرخون ها به وسیله قرعه کشی 485 تا 478 قبل از میلاد گلون، جبار سیراکوز 485 قبل از میلاد رواج نمایش کمدی در سیراکوز به وسیله اپیخاراموس 482 قبل از میلاد تبعید آریستیدس 480 قبل از میلاد جنگ‌های آرتیمیسیون، ترموپولای، سالمیس و هیمرا اگلاداس، فک‌تراش آرگوس 479 قبل از میلاد جنگ‌های پلاتایا و مکاله فصل چهارم اسپارت یک محیط یونان صفحه 83 در این مقام باید اطلس عالم کلاسیک را برگیریم و همسایگان یونان باستان را بشناسیم. مقصود ما از یونان یا هلاس همه سرزمین‌هایی است که در گذشته‌های دور به وسیله اقوام یونانی زبان اشغال شدند. توضیح هاشیه نقشه های کتاب نیز مفیدند ادامه متن. بررسی را از بالای تپه ها و دره های اپیروس که بسیاری از اقوام مهاجم از آنجا فرو ریختند آغاز می کنیم نیاکان یونانیان می بایست در این محل سالهای بسیار ایست کرده باشند زیرا در دودونا به مهرابی كهن بر می خوریم که به زوس خدای آسمان اختصاص داشته است وخش این محراب که از صدای دیگ یا خشخش برک های درخت مقدس بلوت به مشیت الهی پی میبرد حتی تا قرن پنجم مورد مشورت یونانیان بوده است رود آخرون از اپیروس جنوبی میگذرد و آبکند آن چنان تیره و جرف است که شاعران یونانی آن را رودی از رودهای دوزخ یا منشعیب از سرچشمه های دوزخی شمارده اند مردم پیروس در اصر هومر عمدتا زبان و آداب یونانی داشتند اما بعدن امواج بربریت از شمال سرازی شد و آنان را با تمدن بیگانه کرد بالاتر مجاور دریای آدریاتیک سرزمین ایلوریا قرار داشت و رمهداران بی که چارپایان و بردگان را با نمک معاوضه می کردند در آن متفرق بودند در یکی از نواحی ساحلی ایلوریا یعنی در اپیدامنوس است که بعدن قیصر و سپاهیانش به دنبال پومپئوس از کشتی پیاده میشوند یونانیان توسعه طلب سواحل پست دریای آدریاتیک را از چنگ قبایل بومی بیرون آوردند و با اشغال آنها ایتالیا را از تمدن برخوردار کردند ولی سرانجام قبایل بومی به خود بر کوچندگان یونانی تاختند گرفتند و یکی از این قبایل که تا زمان اسکندر تقریبا در حال بربریت ماند مهاجران یونانی و حتی وطن آنان را مسخر کرد و امپراتوری بی ای به وجود آورد در آن سوی کوههای آلپ مردم گل یا گالیا سکونت داشتند که نسبت به شهرنشینان یونانی ماسالیا بر سر مهر بودند در انتهای باختری مدیترانه سرزمین اسپانیا واقع بود مردم فنیقیه و کارتاج یا کارخدون از دیرگاه اسپانیایان نیموحشی را استثمار میکردند ولی در حدود 550 قبل از میلاد نخستین کوچگاه یونانی در امپوریان پدید آمد شهر کارتاج که بنا بر روایات در سال 813 به وسیلی دیدو و فنیقیان در سواحل آفریقا مقابل جزیره سیسیل بنیاد گذاری شد با 700 هزار تنجمیت خود تجارت مدیترانه باختری را در انحصار گرفته و بر اوتیکا و هیپون و 300 شهر دیگر افریقایی مسلط بود و در سیسیل و ساردنی و اسپانیا هم زمین آباد و کانها و کوچگاه چندی در اختیار داشت مقدر چون این بود که نفوز مشرق زمین به دست این شهر عظیم توانگر در باختر یونان رخ کند و به وسیله ای ایران به خاور یونان راه یابد آن سوتر در سواحل خاوری آفریقا و کورنه که کوچگاه یونانی آبادی بود سرزمین لیبی یا لیبوا قرار داشت و مصر در پس آن واقع بود اکثر یونانیان گمان می بردند که بسیاری از عناصر تمدن ایشان از آن مصر است موافق روایات یونانی بانیان بعضی از شهرهای یونان کسانی بودند که یا مانند کادموس و داناوس از مصر آمدند یا فرهنگ مصری را از طریق فنیقیه یا کرت به یونان آوردند. در دوره فراینه سائیس یعنی 663 تا 525 قبل از میلاد تجارت و هنر مصر بار دیگر جان گرفت و بندرهای نیل برای نخستین بار به روی صداگران یونانی گشوده شد. از قرن هفتم به بعد یونانیان مشهور بسیار مثلا تالس، فیساگورس یا پوتاگورس، سولون افلاتون، زمیقراتیس یا دموکریتوس از مصر دیدن کردند و سخت مجزوب کمال و قدمت فرهنگ آن شدند. مردم مصر بربری نبودند بلکه دو هزار سال پیش از سقوط تروا تمدنی پخته و هنرهایی بس پیشرفته داشتند. کاهنی مصری به سولانچونین گفته است شما یونانیان کودکانی بیش نیستید پرگوی و بیهودکارید و از گذشته چیزی نمیدانید. چون هکاتایوس جغرافیدان میلتوسی در حضور کاهنان مصری به خود بالید که نسب او به وساطت پانزده نسل به یک خدا می رسد کاهنان به خاموشی او را به محرابهای خود بردند و مجسمه 345 کاهن اعظم را که به ترتیب از سل به یک دیگر بودند به او نمودند و متذکر شدند که از زمانی که خدایان بر زمین فرمان راندند بیش از 345 نسل نگذشته است به نظر دانشور یونانی از جمله هرودوت و پلوتارک اعتقاد پیروان اورفئوس به حیات پس از مرگ و نیز اعتقاد به رستاخیز که از مراسم شهر الیوسیس درباره باره دمتر و پرس فونه استنبات می شود از مراسم مصریان در مورد ایسیس و آزیریس سرچشمه می گیرد محتملا تالس ملطی هندسه را در مصر را رایکوس و تئودوروس، هنرمندان ساموس فن ریختگری ظرفهای مفرقی مجوف را از مصر فرا گرفتند مصر در زمینه سفالگری و بافندگی و فلسکاری و آجکاری یونانیان را با فنون جدید آشنا کرد سبک مجسمه های ابتدایی یونان که چهره‌های په و چشمانی مورب و مشتهایی بسته و اعضای خشک و سلب دارند از مصریان و همچنین آشوریان و فنیقیان و خطیان گرفته شده است توضیح هاشیه مثلا مجسمه نشسته خارس در موزه بریتانیایی یا تندیس سر کلعویس اثر پلومدیس در موزه شهر دلفی ادامه متن. سبک معماری و مخصوصا ستونبندی امارات یونانی که دارای شیارهای است تا اندازه از ستونبندی ساختمانهای سقاره و بنی حسن و نیز ساختمانهای مکنای الهام یافته است یونان همچنان در اوان شباب با فروتنی از مصر درس گرفت هنگامی هم که از شور حیات خالی شد در مصر جان داد فلسفه و شعایر و خدایان یونانی در اسکندریه با فلسفه‌ها و شعایر و خدایان مصری و یهودی آمیختند و بر اثر این آمیزش بود که بعداً فرهنگ یونانی در روم و عالم مسیحی حیات دوباره یافت پس از مصر فینیقیه در یونان نفوزی عظیم داشت بازرگانان پرتهور سور و سیدا با انتقال فرهنگ‌ها بودند و همه نواهی مدیترانه را با علوم و فنون و هنرها و مذاهب مصر و خاور نزدیک به شور افکندند. در کشتی سازی از یونان پیش افتادند و شاید همیشان بودند که این صنعت را به یونانیان آموختند. اینان شیوه های تازه و مناسبتری برای فلسکاری و پارچه بافی و رنگسازی ابداع ابدا کردند و به یونانیان آموختند. و به کمک کرت و آسیای صغیر الفبای سامیان را که در مصر و کرت و سوریه پدید آمده بود، به یونان رسانیدند. آن سوتر در خاور بابل قرار داشت که اوزان و میقیاسات و ساعت آبی و آفتابی و واحدهای پول خود، ابولوس و مینا و تالانتون را به یونانیان انتقال داد، یونانیان بر ابزارها و اصول و اسناد و محاسبات بابلی نیز دست یافتند. از بابلیان آموختند که سال و دایره و زوایای مرکزی یک دایره را موافق دستگاهی شست واحدی به سی و شست درجه و هر درجه را به شست دقیقه و هر دقیقه را به شست ثانیه تقسیم کنند. ظاهرا تالس به مدد نجوم مصری و بابلی به پیشبینی کسوفی نایل آمد، خواست ماده بی نظام و تعیونی که به نظر هزیود جهان از آن ساخته شده است به مفهوم قرآنی هبا نزدیک است ادامه متن. شباهت داستان بابلی اشتر و تموز با داستان آفرودیته و آدونیس و داستان دمتر و پرسفونه نیز با است. در منتهی علیه خاوری این اجتماعات تجارت پیشه که دنیای قدیم را به هم پیوند میداد دشمن نهایی یونان قرار داشت. تمدن ایران از برخی جهات اگرچه نه برتر از تمدن یونان آن عصر بود. بزرگمدانی که در ایران پرورش می می‌یافتند از همه حیث مگر از لحاظ هدت ذهن و آموزش و پرورش بر یونانیان روچان داشتند. و نظام اداری شاهنشاهی ایران هم سخت بر فرمانروایی خام آتن و اسپارت پیشی جسته بود و فقط فاقد شور یونانی برای آزادی خواهی بود. یونانیان سرزمین یونیا در زمینه حجاری پیکر جانوران و ساختن نخستین تندیس‌های خود که بدنی ستبر و جامعه نامشخص داشتند و نیز در انواع آرایش کتیبه و ریختگری، و احیانا تهیه نقوش برجسته از جمله نقش زیبای آریستیون از آشور درس گرفتند میان لیدیا و یونیا روابطی نزدیک برقرار بود و پایتخت پرشکوه لیدیا به نام ساردیس مرکز مبادله کالاها و افکار بینالنهرین و شهرهای ساحلی یونانی به شمار میرفت وسعت دامنه بازرگانی در لیدیا باعث گرمی بازار صرافی شد. از این رو در حدود سال 680 سکه‌هایی که ارزش آنها از طرف حکومت لیدیا تضمین شده بود، رواج یافت. زودی یونان از سکه زنی لیدیا تقلید کرد و این کار یونانیان مانند تقلید آنان از الفبای سامی، نتایجی عظیم و پایدار به بار آورد. نفوذ فروگیا در یونان از نفوز لیدیا هم قدیمی تر و پیچیده تر بود. کوبله مادر خدای مردم فروگیا به طور مستقیم و غیر مستقیم در آین یونانیان رخنه کرد و نینوازی شهوتانگیز فروگیا با نام دستگاه فروگیایی سخت میان توده یونانی شاید و مایه دردسر اصحاب اخلاق شد. این موسیقی وحشی از فروگیا به تنگه داردانل، و از آنجا به تراکیا رفت و در تشریفات آین دیونوسوس، خدای شراب یونانیان راه یافت. خدای شراب ارمغان بزرگی بود که تراکیا به یونان داد. یکی از شهرهای تراکیا، یعنی آبدرا که یونانیان در آن سکونت کرده بودند، سه فیلسوف، لئوکیپوس، دموکراتیس و پروتاگوراس پرورد و به این طریق یونان را بیش از پیش مدیون تراکیا کرد. پرستش موزها نیز از تراکیا به یونان رسید و مبتکران نیمه موسیقی یونانی اورفئوس موسیوس و تاموریس همه از خونیاگران تراکیا بودند. چون از تراکیا به جنوب بگراییم به مقدونیه پا میگذاریم. آنگاه گردش فرهنگی ما در اکناف یونان تمامی می‌پذیرد. مقدونیه سرزمینی است بدی منظر، که روزگاری معادن بسیار در دل خاکش نهفته بود، در دشتهایش غلات و میوه ها به وفور میروید و کوهستانهایش چون پرورشگاهی مناسب نژاد پرتوانی را به آورد که به حکم سرنوشت سراسر یونان را مسخر کرد. کوهنشینان و کشاورزان آن سامان از اقوام گوناگون، مخصوصا مردم تراکیا و مردم ایلوریا بودند و احتمالا با قوم دوری که پلوپونز را فتح کرد خیشاوندی داشتند. اشراف فرمانروای مقدونیه مقدونی خیشتن را از نژاد یونانی می شمردند و تبار خود را به هیراکلس می رسانیدند. زبان آنان از گویش‌های یونانی بود و پایتخت دیرینشان اودسا در نژدی فراخ بین دشت‌هایی که تا پیروز کشیده می‌شدند و کوههایی که به دریای اژه می‌رسیدند قرار داشت در قسمت خاوری شهر پلا قرار داشت که بعدها پایتخت فیلیپ و اسکندر شد در نزدیکی دریا شهر پودنا بود که رومیان بر مقدونیان فاتح پیروز شدند و حق انتقال تمدن یونانی به دنیای غرب را به خود اختصاص دادند. بنابراین باید از عواملی که جامعه یونانی را احاطه کرده بودند چنین نام برد. در پیرامون یونان تمدن‌هایی بودند مانند تمدن‌های مصر و کرت و بین النهرین که یونان ارکان صناعت و علم و هنر خود را از آنها گرفت. و به درخشان درخشانترین تصویر تاریخ در در پیرامون یونان، امپراتوری بودند مانند ایران و کارتاج که خطر تجاری یونان را دریافتند و با یکدیگر اتحاد کردند تا آن را در هم کوبند و به صورت تابعی بیازار درآورند. همچنین در شمال یونان، اقوامی خانه بدوش بودند که بیپروا افزایش میافتند، بیپروا به پیش میتاختند، از موانع کوهستانی می و همان می کردند که دوریان کردند. مرز یونان را که به قول سیسرون، هاشیه یونانی بر جامعه بربری بود، در هم می شکستند و تمدنی را که قادر به دریافتش نبودند، به انهدام می کشانیدند. آزاد بودن و آزاداندیشیدن و آزاد گفتن و آزاد کشیدن که ذات حیات یونانیان محسوب می شد، از لحاظ اقوام پیرامون یونان حرمتی نداشت. همه این اقوام جز فنیقیان به حکومتهای مستبد خود تمکین می‌کردند. ارواح خود را به خرافات میسپردند و تجربه کمی در اثرات آزادی و زندگی اقلایی داشتند از اینجاست که یونانیان همه اقوام بیگانه را بی تفاوت بربریان خانده اند و بربری کسیست که به اعتقادات برکنار از عقل و حیات دور از آزادی خرسند باشد چنان که خواهیم دید زمانی فرا می آید که بر سر تصاحب جسم جان یونان جدالی بزرگ بین دو جهانبینی، یکی رازوری مشرق زمین و دیگری خردگرایی مغرب زمین در در اصر پریکلس، قیصر، لئوی دهم و فردریک اول خردگرایی پیروز می شود، اما رازوری نیز گاه, گاه روی می نماید. سرگذشت اساسی تمدن غربی را باید در استیلای به این دو فلسفه که مکمل یکدیگرند و به نوبت در عرصه تاریخ کرده اند جست. 2 آرگوس صفحه 87 یونان کوچک از میان دایره‌ای که قومهای دیگر برگرد آن کشیده بودند، آغاز گسترش کرد و فرزندان آن تقریبا در همه سواحل مدیترانه سکونت گرفتند. شبه جزیره یونان که بسان دستی لاغر انگشتان استخانی خود را در دریای جنوب خود دراز کرده است فقط بخشی از کوچک از یونانی که ما به تاریخ آن نظر داریم یونانیان آرام‌ناپذیر در جریان گسترش خود به همه جزایر دریای اژه، کرت، رودس، قبرس، مصر، فلسطین، سوریه، بین نهرین، آسیای صغیر، دریای مرمره دریای سیاه، شبه جزیره و سواحل شمال اژه ایتالیا، گل، اسپانیا، سیسیل و افریقای شمالی رحمه کردند در همه این نواهی کشور شهرهای مستقل و متفاوت که در این حال مختصات یونانی داشتند به وجود آوردند مردم این کشور شهرها به یونانی سخن میگفتند خدایان یونانی را می ادبیات یونانی می و می نوشتند در پیشرفت علوم و فلسفه یونانی سهیم بودند و دموکراسی را به شیوه اشراف یونان اعمال می داشتند. یونانیان حتی پس از مهاجرت و ترک یونان با وطن بیگانه نمی شدند بلکه هر جا می رفتند، فرهنگ وطن و احیانا حتی مشتی از خاک آن را با خود می بردند. از این رو دریای مدیترانه تقریباً هزار سال دریاچه یونانی و کانون عالم بود پیوستن اعضای پراکنده پیکر یونان و با ساختن پیکر یگانه دشوارترین کار مورخ تمدن کلاسیک است. توضیح هاشیه اگر بخواهیم بدون پراکندگی خاطر تاریخ یکی از ادوار یونان را بنویسیم، باید تن به کاری فوقلاده دهیم. زیرا هیچ گونه وحدت پایدار یا مرکز ثابتی که بتوان اعمال و هدفهای دولتهای متعدد یونان را مشمول یا وابسته آن دانست وجود ندارد. ادامه متن این روش کاستی های فراوان دارد زیرا توالی جغرافیایی درست با توالی تاریخی موافق در نمی آید و ناگزیر باید از قرنی به قرنی و از جزیره به, جزیره به جزیره به جهیم و پیش از برخورد با هومر و هزیود با تالس و آناکسیماندروس روبرو شویم اما به این شیوه خواهیم توانست منظومه جسارتامیز ایلیاد را در زمینه واقعی خود که شهر شکاک یونیاس تماشا کنیم و هزیاد را ببینیم که از مشاهده کوچگاه های آیولیا جایی که پدرش با دلی آزرده پشت سر گذاشته بود سخت دهان به شکایت می سرانجام به آتن خواهیم رسید و به تمدن پرمایه پرتنویی که آتن به میراس برده بود و در ماراتون دلی از آن دفا کرد راهی خواهیم برد. اگر سیر خود را از آرگوس که صحنه نخستین جلوه حکومت دوریان فاتح بود آغاز کنیم خویشتن را در محیطی کاملا یونانی خواهیم یافت. داشتینا چندان حاصل خیز شهری کوچک و پر ازدهام با خانههایی از آجر و گچ معبدی در ارگ شهر، تماشاخانه سرگشاده در دامنه یک تپه تعدادی کاخ کوچک، کوچه های تنگ و خیابان های ناهموار، و همه اینها در زمینه دریای جذاب و بیرحم دورده است. کوه اقیانوس در سراسر سر یونان به چشم میخورد و مناظر پرشکوه چونان فراوانند و عادی مینمایند که گرچه به یونانیان شروع الهام میدهند به ندرت در کتب یونانی مورد بحث قرار میگیرند. زمستان پربارش و سرد است و تابستان گرم و خشک. قزان موسم بزرفشانی و بهار فصل بهرهگیری است. باران موهبتی آسمانی به شمار می‌رود و زئوس بارانآور خدای خدایان است. رودخانه‌ها طول عمق زیاد ندارند و در زمستان گذرگاه سیل‌های بزرگ می‌شوند و در بهبوحه گرمای تابستان به صورت ریگزارهایی خشک در درمی‌آیند. در پهنه یونان شهر آرگوس قریب صد نمونه کامل و هزار نمونه ناقص داشت. هر یک از این شهرها قیرانه از سیادت خود دفاع می‌کردند. و این ستیزه جویی به مدد آبهای خطرناک و کوههای بیراه شهرها را از یکدیگر دور و جدا کرد. مردم آرگوس بنای شهر خود را به پهلوانی صدچشم که آرگوس نام داشت و از پلاستیکی ها بود نسبت میدادند و ولی داناوس مصری را پایه‌گذار عظمت شهر خود میدانستند دانستند. میگفتند که داناوس با قوم خود یعنی داناوسیان به آرگوس آمد و به بومیان آموخت که با آب چاهها به کشتکاری پردازند این گونه تبیین حوادث اجتماعی با کرامات پهلوانان منفرد نباید خوردهگیری ما را برانگیزد. زیرا یونانیان برای تبیین گذشته های بیکران چاره‌ای جز اسطور سازی نداشتند چونان که ما نیز در این مورد به و ارفان می آرگوس بعدا به وسیله یکی از زادگان هراکلس به نام تمنوس مسخر شد و به صورت مختدرترین شهر یونان درآمد. و تیرونس و موکنای و سراسر آرگولیس را منقاد کرد. در حدود سال 680 حکومت به دست یک جبار یا تورانوس یا دیکتاتور افتاد. این جبار فیدون بود و ظاهرا مانند سایر جبارانی که از آن پس تا دو قرن حاکم مطلق شهرهای یونان گشتند، به طبقه بازرگان که همواره قدرتی بیشتر می‌یافت و برای غلبه بر اشراف زمیندار موقتاً با عوام همکاری میکرد اتکا داشت. هنگامی که جزیره آیگینا در معرض تهدید شهر اپیداوروس و آتن قرار گرفت، فیدون به نجات آن برخاست و توانست آیگینا را ی خطه خود کند. وی اوزان و میقیاسات بابلی را که محتملا به وسیله فنیقیان به آرگوس رسیده بود، رواج داد و به تقلید سرزمین لیدیا، پول رایج را به پشتوانه تضمین حکومت معیّت کرد. در آیگینا ضربخانه‌ای بنیاد نهاد و مسکوکاتی ضرب کرد. که نشان جزیره آیگینا یعنی شکل سنگ پشت را بر خود داشت و نخستین پول رسمی شپ جزیره یونان بود. استبداد اصلاح فیدون مقدمه دوره پر رفاه بود. از این رو آرگولیس جولانگاه هنرها گشت. در صده ششم خنیاگران آرگوس سرامد موسیقیدانان یونان شدند. لاسوس شاعر شهر هرمیونه پدید آمد و در میان شاعران بزمی عصر خود مقامی والا یافت و هنر شاعری را به پیندروس آموخت. مردم آرگوس، نهله پیکر تراشی آرگوس را که بعداً پلوکلیتوس و موازین هنری او را به یونان تقدیم کرد به وجود آوردند. نمایش را رواج دادند. تماشخانهی با گنجایش بیست هزار ساختند و برای هرا معبود محبوب خود که به نظر آنان عروسی آسمانی بود، و هر ساله از نو با کره میشد معبدی با شکوه برآوردند.